0: Bienvenidos al podcast Debate Constitucional. Debate Constitucional. En el que, junto a estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, reflexionaremos sobre la jurisprudencia constitucional en Ecuador.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Saludos cordiales, estimados oyentes. Les saluda el doctor Diego Meléndez. Hoy hablaremos de movilidad humana. El Ecuador es un país con una alta movilidad humana que se caracteriza por flujos simultáneos de emigrantes y migrantes, personas con necesidad de protección internacional y personas desplazadas dentro del territorio ecuatoriano. Dentro de este contexto, en la última década, ha existido un aumento vertiginoso de la población cubana en el Ecuador, que ha generado diferentes reacciones por parte de la opinión pública y el Estado ecuatoriano. En gran medida estas reacciones han sido polémicas y han generado estereotipos y estigmas que son asumidos por la sociedad de acogida, profundizando así la incomprensión, dificultades en la convivencia y las actitudes xenofóbicas. En este programa se busca realizar un análisis objetivo de la real trascendencia del flujo migratorio en cuanto a las consecuencias jurídicas de los actos de persecución o discriminación ocasionada en la sociedad mediante el debate jurídico. Hoy nos acompaña la doctora Jessica Romo -Mera, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja y Funcionaria Judicial. Bienvenida, doctora Jessica Romo Mera.
0: Gracias, doctor, por la invitación. Estamos presos a responder sus inquietudes.
1: Doctora. Cuéntenos, a pesar de la situación social, económica y política del Ecuador, no se ha caracterizado por demostrar estabilidad. ¿Podemos hablar de flujos migratorios considerables en nuestro país?
0: En lo referente a la migración, varios son los grupos de personas de otro origen nacional que han visto como país de tránsito o destino al Ecuador. Recordemos que a partir de junio del 2008, como una medida para incrementar el turismo, el gobierno ecuatoriano decidió eliminar las visas de ingreso para todas las personas de otro origen. A partir de este momento se identifican nuevos flujos de otras nacionalidades en el país. Dentro de estos nuevos grupos se encuentran principalmente personas cubanas, haitianas y otras originarias de países asiáticos y africanos. Por lo tanto, el Ecuador es visto como país receptor de población inmigrante, Proveniente desde varios países de origen y con una multiplicidad de motivaciones, particularmente el aumento significativo del saldo migratorio de la población de origen cubana. Podríamos considerar como antecedente de esto el convenio por el cual se acuerda un programa de intercambio educativo cultural con Cuba. Registro oficial 491, el 10 de enero del 2002. Acuerdo de Cooperación Técnica, Económica y Científica entre la República del Ecuador y la República de Cuba. Registro Oficial 26. El 15 de septiembre de 1988. Convenio de Cooperación sobre Salud Pública con Cuba. Registro Oficial 675. El 2 de mayo de 1991.
1: Doctora, ¿estos grupos de personas migrantes al establecerse en nuestro país, qué derechos y obligaciones tienen?
0: Partamos del hecho que nuestra Constitución contempla que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y obligaciones que las personas ecuatorianas. Por lo tanto, hablaríamos de todos aquellos derechos previstos en nuestra Constitución, así como en los reconocidos en los instrumentos internacionales como convenios y tratados ratificados por nuestro país. En la referencia a las obligaciones podríamos señalar que la primera obligación que garantiza la permanencia en el país sería la regularización.
1: Doctora, si una persona extranjera no ha regularizado su sistema en el país, ¿puede ser expulsada del territorio ecuatoriano?
0: El artículo 66 de nuestra Constitución, que habla de los derechos de libertad en el numeral 14, señala que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas, pero esto no significa tampoco que puedan permanecer sin tomar acciones para regularizar su situación pues ello se encuentra ya enmarcado dentro de las exigencias y aplicación de la actual ley orgánica de movilidad humana y anteriormente por la ley de migración y extranjería.
1: Si una persona no regulariza su situación en el país, ¿esto es considerado como un delito?
0: No, la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece la prohibición de criminalización por cuanto señala que ninguna persona será sujeta a sanciones penales por su condición de movilidad humana. Toda falta migratoria tendrá carácter administrativo.
1: Entonces, ¿esto quiere decir que una persona que se encuentra en situación irregular de migración en nuestro país no puede ser privada de la libertad?
0: Así es, inclusive la Corte Constitucional de nuestro país, el 26 de noviembre del 2019, ha emitido la sentencia 159-11-JH. Slash 19, que crea un precedente en cuanto a la situación de las personas en movilidad y la prohibición de que sean privados de su libertad por fines migratorios.
1: ¿En esta sentencia a la que se hace alusión? ¿En qué contexto o circunstancia ha sido emitida?
0: Se trata de una sentencia de revisión con carácter vinculante, emitida el 26 de noviembre del 2019 por la Corte Constitucional, quien analizó el habeas corpus presentado por una persona en situación de movilidad, en la cual se determinó que el habeas corpus es una garantía idónea para proteger a las personas en movilidad humana que han sido privadas ilegítimamente de su libertad, y ratificó que la prohibición constitucional de privar de libertad a una persona por fines migratorios pues constituye un acto discriminatorio y contrario al derecho a migrar.
1: ¿Qué entendemos por una sentencia de revisión?
0: La Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones, posee la de crear jurisprudencia de carácter vinculante o precedente erga omnes, es decir, que es la aplicación para todos, y la forma de crearla es mediante la revisión de los casos resueltos por jueces de instancia que les son remitidos y puestos en su conocimiento por disposición del artículo 25, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que puedan ser escogidas y revisadas.
1: Todas las sentencias que son remitidas a la Corte deben ser revisadas y de ser así, ¿en qué tiempo debe realizar esto la Corte Constitucional?
0: La misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en su artículo 25 señala que la Corte escogerá discrecionalmente aquellas sentencias objeto de la revisión y para esto verifica parámetros como son gravedad del asunto, novedad del caso e inexistencia de precedente judicial, negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional y relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la sentencia, para ello, tiene un término de 20 días transcurrido este. Si una sentencia no ha sido seleccionada para ser revisada, se entiende su exclusión.
1: Esto quiere decir que la sentencia 159-11-JH, slide 19, fue escogida...